når jeg har allermest lyst til at tage byen og feste hele natten, så skal jeg måske blive hjemme og passe lidt på mig selv. Men når jeg for eksempel har depressive perioder, og jeg har allermest lyst til at blive hjemme fra skole, så er det faktisk der, jeg måske skal tage afsted. Fordi at det handler om på en eller anden måde at balancere sig selv i forhold til, hvordan bipolariteten den trækker i en. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Dette afsnit handler om at være ung med bipolar ledelse. Jeg taler med psykolog Glenn i Almer og Markus Rikardt, der begge har bipolar ledelse og derover kender hinanden som behandler og patient. Mit navn er Lasse Buk. Velkommen til. Hvis I øh, kunne starte med lige at præsentere jer selv. Glenny? Jeg hedder Glenny Almer, og jeg er psykolog. Jeg har specialiseret mig i at arbejde med bipolar ledelse i de sidste 11-12 år, og arbejder i psykiatrien på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød. Og så har jeg også selv bipolar lidelse, som jeg har valgt at stå offentligt frem med, i forbindelse med, at jeg var med til at skrive bogen Bipolar for begynder i 2021. Tak, velkommen. Markus? Jeg hedder Markus Rikard. Jeg er studerer erhvervsøkonomi og psykologi på CBS. Jeg er 31 år gammel, og øh, i min fritid, der bruger jeg størst af min tid på øh, at lave musik. Øh, og så bruger jeg selvfølgelig tid sammen med mine venner, og så har jeg en en tyk kat derhjemme. Hvad hedder den tykke kat? Puff. Ligesom den magiske drage. <laughs> Sådan. Nå, men som nævnt, så skal vi jo tale om at være ung og have bipolar ledelse. Og Glenny, hvorfor giver det mening ligesom at tale om det med, med det fokus? Det giver mening at tale om at være ung med bipolar ledelse, fordi bipolar ledelse som regel debuterer, altså kommer i udbrud, hvis man skulle sige det sådan, i 15-25 års alderen. Men vi ved, at det kan tage rigtig mange år at diagnostisere. Det kan tage gennemsnitten i seks år, fra man har de første sygdomsepisoder, til man får diagnosen. Så det er rigtig vigtigt at have fokus på det. Og så er der også en rigtig optimistisk grund til, at det er vigtigt at have fokus på unge med bipolar ledelse. Og det er, at det specialiserede behandling, som vi giver i psykiatrien, når man har bipolar ledelse, det viser faktisk allerstørst effekt ved den gruppe af patienter, som er i alderen 18-26 år, også rigtig mange år efter i deres liv. Så det er en rigtig vigtig grund til at få fokus på det tidligt. Vi ved, at jo tidligere man får diagnosen, jo tidligere man kommer i den rigtige behandling, jo bedre prognose har man, altså jo bedre er udsigten til, at man kan leve et, et rigtig godt liv, hvor den bipolar ledelse griber sig lidt, lidt ind som muligt. Og vi kommer tilbage til, hvordan man så kan få det ja. gode liv med det her. Og Markus, i forhold til det her med at være ung med bipolar ledelse, kan du så lige fortælle lidt om din vej? Jamen, øh, på en eller anden måde har jeg jo kunnet mærke hele mit liv, at der har været et eller andet, hvor at jeg har altid været en high performer, og når jeg så har high performet en, en længere periode, så er, jeg, så er jeg faldet af på den og gået hen i depressioner. Jeg kaldte det altid vinterdepressioner, eller bare en vinternedtur, og, og så var det andet, det var stress. Så man kan sige, det med at være ung og, være, og have bipolaritet, øhm, og i forhold til det, som Glenny snakker om, så ville jeg jo ønske, at jeg havde fundet ud af det noget tidligere. Jeg kunne have fundet en måde at mestre det på tidligere, hvor jeg fik diagnosen som 28-årig, og det var relativt sent. Og, og, og der har jeg skulle, der skulle korrigere nogle af mine, mine livsmønstre relativt meget, for at, for at finde en eller anden måde at få det hele til at løbe rundt på, og finde balancen på. 
og vi skal høre mere om dine erfaringer lidt senere. Mm-hmm. Men jeg tænker, til at starte med, kunne det være fint lige at få defineret, hvad er bipolar ledelse, Glenn? Ja, bipolar betyder to poler, og de to poler, som man opererer indenfor med en bipolar ledelse, det er en opstemthed, og det er en nedtrykthed. Opstemtheden, det kalder vi for manierne, det er sådan det maniske område, og nedtrygtheden, det er depressionerne. Det, der er karakteristisk for bipolar ledelse, det er, at det er en fasisk sygdom. Det vil sige, at de her store forandringer i, at man er meget opstemt eller meget nedtrykt, de skal optræde i sådan nogle afgrænsede faser. Og det betyder også, at der rigtig tit vil være lange perioder, hvor man ikke har nogen symptomer på hverken det ene eller andet, hvor man altså bare er sig selv imellem sygdomsepisoder. Så det, vi kigger på, det er forandringer i stemningsleje og energi. Og stemningsleje, det er sådan fagudtrykket for det, man kunne kalde sådan grundhumøret. Altså, hvordan er ens grundstemning? Ikke sådan lige, hvordan er ens humør op og ned i løbet af dagen, men er man grundlæggende lidt op at køre, meget opstemt, fuld af energi, eller er man grundlæggende nedtrykt og fuldstændig flad for energi? Den rammer, siger man, sådan cirka 1-2% af befolkningen, så i lidt runde tal vil det sige, at man regner med, at der er cirka 60.000 mennesker i Danmark, der er ramt af bipolar ledelse, og at de siger man, at 40.000 cirka er i behandling. Den er så meget politisk korrekt, så den rammer lige mange mænd og kvinder. Og så som sagt, så, så debuterer man faktisk ofte med sygdomsepisoder rigtig tidligt i 15-25 års alderen, men rigtig mange får diagnosen langt senere. Vi inddeler det i en type 1 og en type 2. Type 1 er den klassiske maniodepressiv lidelse. Det vil sige, at man har nogle meget voldsomme manier, og når jeg siger voldsomme, så mener jeg, at der er en høj grad kontroltab. Tit så kræver de også indlæggelse. Det kan være, at man også bliver psykotisk, altså sådan begynder at have nogle, nogle idéer, der ikke sådan har helt klangbund i virkeligheden mere. Og så den anden pol, det er depressionen, altså den, den dybe nedtrykthed og energifattighed. Det kalder man type 1. Så opererer vi også med den type, der hedder type 2. Den er karakteriseret ved, at depressionerne præger billedet mest, og så har man det, der hedder hypomanier. Hypo betyder under, så det vil sige, at det er nogle lette manier. Så det er de der type 1 og type 2, men bipolar ledelse kan se ud på så mange forskellige måder. Altså jeg har aldrig oplevet to mennesker, der har bipolar ledelse på samme måde. Så selvom der er den her type 1 og type 2, så er det jo sådan nogle overordnede inddelinger, vi bruger til dannet, den medicinske behandling, hvad, hvad virker bedst for hvem. Men det er meget, meget personligt og individuelt, hvordan den kommer til udtryk. Og Markus, mm. nu hørte du øh, definitionen fra, fra Glenny. Hvordan øh, harmonerer det med dine oplevelser? Jamen, det, er, det beskriver det rigtig godt. Altså, man kan sige, jeg kan jo kun sige det ud fra mit synspunkt, og ud fra, hvad mine oplevelser med bipolariteten har været. Og som jeg nævnte tidligere, så, så, start, så i min ungdom, øh, min spæde ungdom, der, der startede med meget svage symptomer. Altså, det var, det var mindre optur, mindre nedture. Men det udviklede sig. Øhm, da jeg begyndte med at arbejde, der er jeg ret sikker på, at der udviklede det sig til en type 2, hvor jeg havde hypomanier, og jeg havde rigtig meget run på, og øh, jeg var high performing, og chefen elskede det, jeg lavede. Og så lige pludselig, så, så, så røg jeg ned, og så blev jeg deprimeret, fordi jeg havde sådan, jeg blev udbrændt af det. Altså, når man bliver ved med at køre på overdrive, så på et eller andet tidspunkt, så, så rammer man bunden. Øhm, og det, det er lidt sådan et mønster, jeg kan genkende, både fra, fra arbejde og fra min HF tidligere, og, 
og, og spare for mit, mit nuværende studie for den sags skyld. Men så skete der så noget skældsættende, som jeg så kommer ind på senere i forhold til min diagnostisering, hvor jeg så fik min første mani. Og det var en, det var en meget voldsom oplevelse. Nu er jeg så medicineret, og efter jeg er kommet på den her medicin, lithium, så, så virker det som om, at mine symptomer er bevæget sig over, hvor jeg, jeg, ikke, jeg bliver ikke manisk. Jeg holder mig inden for en eller anden vis ramme, og bliver, kan godt opleve hypomanier til tider. Og for eksempel må jeg lige miste min mor til kraft. Og i den periode, der, der oplevede jeg, at jeg kom, at jeg kom op. I, efter jeg havde været på hospitalet syv dage streg, at, at tankestrømmen begyndte igen, og talestrømmen begyndte igen, og søvnen, den var ikke lige så nødvendig, og jeg var ikke lige så sulten mere. Men, men det er lidt som om, at, at jeg, kommer af, jeg bevæger mig ikke videre ud i horisonten, efter jeg har fået medicinen. Så det, er, så det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Og Glenny, kan man tale om, at der ligesom er noget, der trigger en episode? Ja, det kan man. Som regel er der nogle øh, trigger, og du forklarer jo, Markus, lidt, ikke, hvordan du var opmærksom, da, da din mor døde på, hvad det satte i gang i dig, da du, mm-hmm. da du passede hende på hospitalet. Øhm, sådan noget som min kæreste sov, for eksempel, så bruger jeg bare mit eget eksempel på, hvordan startede sygdommen egentlig. Den startede med en, øh, min første depression, øh, skyldes en, en kærestesorg, som udviklede sig fra det der med at være ked af det over, at jeg havde mistet min kæreste, til at være sådan helt grundlæggende trist over alting. Og der kan folk godt nogle gange være sådan lidt, at det ikke det samme, er det ikke sådan, man har det, og det er slet ikke det samme. Det går fra, at man sådan er ked af det over noget, til at alt bare er grundlæggende mørkt og gråt og trist, og jeg tabte syv kilo i den periode. Jeg vejede ikke specielt meget i forvejen, så det var meget markant. Så det kunne være sådan en trigger, og det er stadigvæk sådan en, en, en trigger for mig hele livet igennem. Det er min kæreste så. Jeg er ikke gået i kloster endnu, men altså, det kan man sige, at det er sådan et opmærksomhedspunkt, ikke? jeg ved, at sker der, så, så har jeg en høj risiko for at udvikle en depression. Så det kan være sådan en trigger, og øhm, stress er en klassiker. Der er nogen, der kalder øh, bipolar ledelse for at have stressallergi. Jeg synes, det er en meget øh, sød betegnelse. Ikke dermed forstået, at man skal være sådan fuldstændig pakket ind i vat. Men der er noget med, at man tit kan se, at sygdomsepisoder er startet efter stressende øh, perioder. Der tænker jeg også, det er vigtigt, det der med, at stress er jo forskelligt. Vi kan jo godt have rigtig, rigtig travlt med noget, og hvor vi synes, det er fedt, og hvor vi føler os, øh, at vi har styr på det, og, og vi er kompetente. Og så kan stress være noget andet, så kan det være at have travlt og føle, at man ikke har kontrol over tingene, og måske have en leder lige pludselig på arbejde, der er mega svært, eller et fag på en studie, som er helt vildt svært. Ikke? Så igen, det er vigtigt sådan at nuancere det og finde frem til, hvad er stressende for mig? Hvad er det, jeg skal passe på med? Ja, fordi en af mine store triggers, det er helt klart stress. Og desto større stressbelastningen er, desto værre symptomer får jeg også. Men vil det sige, at der jo har man ligesom den bipolare ledelse i kroppen, selvom der kan gå lang tid før, at det første episode dukker op, eller hvordan... Hænger det sammen? Bipolar ledelse er ret kompleks, fordi der er noget genetik og noget biologi i det. Men det er som regel ikke det eneste. Så der er også nogle psykologiske omstændigheder, nogle sociale omstændigheder. Så det vil sige, vi plejer at beskrive det som, at man har sårbarheden for den bipolar ledelse med sig hele tiden i form af en eller anden biologisk, genetisk disposition. I mit tilfælde var det min farmor, som som havde bipolar ledelse, eller i hvert fald meget svære depressioner. Og så bliver det, kan det blive trigget af forskellige ting. Så man kan jo godt forestille sig, at man går gennem livet og har den sårbarhed, men at det ikke bliver trigget. Det er ikke sådan, 
skrevet i sten, at hvis du har en mor eller far med bipolar ledsam, så får du det også selv, fordi så har du en vis arvelighed, men det er ikke sikkert, det kommer til udtryk. Så det er meget sådan en kompleks lidelse på den måde. Nu øh, har I begge to nævnt lidt om jeres personlige historie, men jeg tænker godt, at vi kan dybe, øh, dykke lidt øh, dybere ned i det. Så Markus, kan du sætte nogle flere ord på din vej hen øh, mod at få øh, bipolarledelse? Ja, ja. Altså som jeg jo nævnte tidligere, så har jeg altid følt, at der har været et eller andet off. Altså ikke, jeg har ikke følt mig mærkelig, eller, men jeg har altid bare lidt følt, at undre mig over, hvorfor det var, jeg havde, havde den der performance der, og hvorfor det var, at jeg eller den der evne til at overperforme, og, og kunne og, altså, altid være den, der gik senest hjem for byen, og, og så på den anden side, altså på den ene side følte mig meget køndig, og så på den anden tidspunkt følte mig meget udulig, og virkelig følte, at jeg ikke kunne særlig meget med, med mig. Øhm, og, og så skete der det i 2021, da coronaen den var på sit højeste, der min, min moster, som, som havde nogle forskellige følgesygdomme, hun, hun gik bort med corona. Og det triggerede en kæmpe eksistentialistisk krise i mig, som så triggerede den her hypomoni. Fordi hvis man kan gå bort så hurtigt, så bliver jeg nødt til at udnytte hver eneste sekund. Og jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende til dig derude, men den der, den der med, at man bliver nødt til at udnytte den der hypomoni. Øhm, og rent fysisk, det, det er jo lidt, lidt mærkeligt, men, men der er besluttet mig for, at nu skulle jeg prøve at se, om jeg kunne betale tilbage til andre i hendes gruppe. Så jeg... Så jeg oprettede sådan et madleveringsselskab og begyndte at levere mad til en masse ældre mennesker derude i hendes aldersgruppe. Og der kunne man se på mine, på mine, på mine statistikker på sundhed, den der app der på iPhone, at jeg gik fra at gå 1500 skridt om dagen til at have gået 40.000 skridt den første dag. Så det var sådan den rent fysiske manifestation af hypomanien. Og man kan sige, så gik der et par dage, og så modtog min kæreste en, en tiktok på hendes telefon, og kunne se en, der snakkede om bipolaritet, og hun nævnte over for mig, og jeg, jeg slog det af med det samme, fordi selvfølgelig har der ikke bipolaritet, men jeg, reflekt, jeg begyndte at reflektere over det, og mandagen efterfølgende, der, der indså jeg, at jeg har, jeg har sgu nok bipolaritet. Og så gik jeg i gang med at undersøge det, fordi jeg skulle, undskyld mit sprog, men jeg skulle fandme ikke kontakt med psykiatrien. Det var min tilgang til det på det andet tidspunkt. Men, og, men før din, din kæreste viste dig den her ja. tiktok Hvordan var det så at være i den her mani? Kunne du godt mærke, at der var noget, der var anderledes, eller gik du bare med det? Ja, jeg tænkte ikke over det. Jeg var bare i det. Det var lidt, det var lidt som om, at min, min selvreflektion den, den slog lidt fra på en eller anden måde. Det var bare... Eller også var jeg måske bare vant til det. Måske var jeg vant til, at jeg, at jeg du ved, sådan, kørte ud af en tangent. Øh, og det var bare mig. Og, og Glenny, er det kendetegnet det her med, at man ikke selv... Lægger mærke til at være i det? Ja, det er simpelthen så syret, så det er et symptom i hypomani og mani, at man ikke har indsigt i, at det er udtryk for symptomer og sygdom. Og jeg tænker, at min egen historie også rimelig meget viser det. Altså, jeg fik diagnosen i 2019, bare sådan helt ordnet, og der havde jeg allerede arbejdet med bipolarledelse siden 2012. Jeg så det heller ikke selv overhovedet. Jeg synes, tingene spillede for vildt, da jeg var hypoman. Det var en kollega, der var rigtig modig. Og lige prikkede mig på skulderen og sagde, er du helt sikker på, at du ikke er bipolar, Glenny? Så kiggede jeg på en sand. Ja, jeg har da aldrig haft nogen optur. Så jeg synes bare måske, dit privatliv er sådan lidt, sådan lidt kaotisk for tiden. Så jeg så det heller ikke selv. Man ser det ikke selv. Det er simpelthen et, et symptom, og det fortæller jeg tit patienter, fordi jeg tænker, det siger der noget om, at selvom man har 
al den viden i verden. Så når hjernen begynder at forandre sig sådan, og man mister indsigten i det, så kan man lære det, men man skal ikke bebrejde sig selv. Og pårørende skal ikke bebrejde en, at man ikke så det, fordi det er simpelthen et symptom. Men hvordan behandler man bipolar ledelse? Det, som har vist at have bedst effekt, det er at kombinere medicinsk behandling med det, som vi kalder psykoedukation, som handler om, at man lærer om den bipolare ledelse, og man lærer sig selv at kende i forhold til den bipolare ledelse. Helt konkret så foregår det i grupper af 8-10 mennesker, og vi gør det, så arbejder man med virkelig at lære sine symptomer at kende. Sådan, hvad er generelt symptomer på depression og mani og hypomani, blandingstilstand? Og hvordan ser det ud for mig? Hvad har jeg oplevet? Hvad giver mening for mig? Hvad er mine trigger? Hvad kan være stressfaktorer for mig? Hvad er mine, det vi kalder tidlige advarselstegn, som er sådan de aller, aller første tegn på, at en episode er under opsejling? Fordi det er der, det er nemmest at gøre noget. Det er sådan lidt mindste middelsprincip. Der skal man som regel ikke gøre så meget for at kunne bremse noget. Og det er klart, det skal man erfare, og det skal man prøve. Det der med, at der kan være en episode, der er under opsejling, og så oplever man faktisk, okay, det er rigtigt nok. Den gik over efter en uge. Jeg var kun hjemme fra studiet i tre dage, modsat at jeg droppede ud fire gange, før, det, før jeg kom i behandling. Så den der kombination af medicin og psykoedukation i gruppe er noget af det, som, som har vist god effekt. Og Markus, hvad fungerede i din behandling? Jamen, øh, den her psykodikation. Man kan sige, hvis man er glad for at modtage viden, og man er glad for at udvikle på sig selv, og det, det vil jeg sige, jeg er, så er psykodikation et utroligt godt redskab. Fordi det giver en de værktøjer og de mestringsstrategier, der skal til for. Det har det, det gjort for mig. Altså, det har for eksempel givet mig den her indsigt i modsatrettet adfærd, øh, som som måske lyder lidt sådan, altså sådan lidt, det lyder måske sådan lidt, hvad nu det for noget, men det er, når jeg har allermest lyst til at for eksempel tage byen og fest hele natten, så skal jeg måske blive hjemme og passe lidt på mig selv. Men når jeg for eksempel har depressive perioder, og jeg har allermest lyst til at blive hjemme fra skole, så er det faktisk der, jeg måske skal tage afsted. Fordi at det handler om på en eller anden måde at balancere sig selv i forhold til, hvordan bipolariteten den trækker i en, den trækker i mig. Så, øhm, så jeg kan sige, at det, det har virket rigtig godt. Øh, og den, jeg laver sådan nogle stemningsmålinger, hvor jeg sådan mærker efter, og sådan mærker, hvordan har jeg det, på hvilken skala er jeg ud fra 1 til 10. Og ud fra det, så kan jeg, så kan jeg sådan få afklaring i, er der nogen grund til, at jeg føler det, jeg føler, og frem og tilbage. Mm. Og så, og så hvor, den, hvor, hvor tit gør du det? Jamen det gør jeg en gang om dagen. Okay. Ja. Nogen, vil sige, at I starten, der gjorde vi det jo i gruppen hver dag. Nu gør jeg det sådan lidt mere subtilt. Jeg gør det lidt mere ubevidst. Det er mere bare sådan en, hvordan har jeg det i dag? Og, og så ud fra det, så kan jeg mærke, om, hvor meget skal jeg putte på mit schema. Jeg har sådan en skala, der hedder fra, fra 0 til uendeligt, hvor 100, det er remission, sådan den der fuldstændig balancerede stadie. Og når man kommer ned på 75, så er man deprimeret, og 125, så er man hypoman. Og der ligger jeg sådan lidt under de 100 i øjeblikket. Så der ved jeg, at der skal jeg passe lidt ekstra på mig selv, i forhold til det der økonomisering. Og, og, og det gør jeg så ved at måske frasortere lidt familiemiddager, eller frasortere venners besøg, eller et eller andet den dur, for så at gøre det, der er højst nødvendigt. Så det er lidt det der med at holde balancen i tilværelsen, ud fra hvordan ens nuværende tilstand er i. Hvordan reagerer du så, når du kan mærke, at der ligesom er en noget på, på vej, når du mærker efter? Hvis, hvis det kommer an på, hvad det er. Fordi hvis det er... 
hvis det er en, sådan en, et højere stemningsleje, hvis det er på vej mod en hypomoni, så har jeg, jeg har sådan et kontor, hvor at jeg så sætter mig ind øh, og slukker lyset, nedsætter stimulanserne omkring mig, drikker mindre energidrik, drikker mindre kaffe, øh, motionerer, altså styrketræner for at få banket energien ud af mit system, laver musik for at, øh, ja, for at få, få tappet energien ud af mig, fordi energien er der. Det kan jeg ikke gøre noget ved, og det vil den være. Hvis jeg imødekommer den ved at øge mit stimulansniveau, så, så vil jeg jo fortsætte af. Men hvis jeg bruger forskellige strategier, som, som, hvor jeg kan komme af med energien på en hensigtsmæssig måde, så kan jeg balancere mig selv. Øhm, og så er der jo selvfølgelig en meget, meget vigtig, meget, meget vigtig ting at komme ind på, som jeg vil nok vil sige, at det er måske 50 procent af, af, af selve behandlingen for mit vedkommende. Og det er medicinen. Da jeg mistede min moster, der tog jeg ikke medicin. Og der fløj jeg ud af en hypomani og en, og en mani og helt ud i, uh, til mælkevejen. Men efter jeg er begyndt på lithium, og jeg tager de her to til tre tabletter om dagen. Og, og det har faktisk gjort, at i løbet af den her, det her halvår her, der har jeg kun mærket små, uh, små fornemmelser af hypomanier. Og det har mere været lette depressioner betinget af, at mit system har været ekstremt overbelastet. Men jeg er kommet igennem det, og jeg har passet mit studie sådan relativt, og har kunne bibeholde musikdelen i mit liv, og bibeholde relationen til mine venner og sådan noget. Man har bare skulle passe lidt mere på mig selv. De fleste har glæde af medicinsk behandling, det vi kalder stemningsstabiliserende behandling, som for eksempel kan være det præparat lithium, som, som Markus nævnte. Og for de fleste gælder det samtidig, at der også skal nogle mestringsstrategier til selv, hvor man kan være med til at påvirke, om en sygdomsepisode udvikler sig, og hvor hæftig den bliver, og hvor langvarig den bliver. Jeg havde en patient, der engang sagde det så fint, jeg kunne ikke have gjort det uden medicinen, og medicinen kunne ikke have gjort det uden mig. Og det synes jeg opsummerer meget fint hvordan at det er en vekselvirkning mellem noget medicinsk behandling og så nogle strategier, man selv er nødt til at iværksætte. Mm. Altså, det, som, at det, der, det er vigtigt at lære sygdommen kende, men også det, som kende sine grænser. Ja, rigtig ja. meget. Hvad, hvad er vigtigt for at holde den her balance? Der er nogle sådan grundpiller, og en af de aller, aller vigtigste er søvn. Søvn er altafgørende ved bipolar lidelse. Søvn er kan bruges som et symptom, på den måde, at når man går op i det maniske felt, så bliver ens søvn behov reduceret mere og mere. Og hvis man så skal behandle det, så skal man sove. Og i det depressive, der får man tit sådan søvnforstyrrelser, og sover rigtig forstyrret, sover måske mange timer, uden at føle sig frisk. Der er det også vigtigt at få behandlet søvnen. Så i psykoedukationsgrupper er det noget ved det, vi gør allermest ud af, når vi har, nu fortalt Markus, laver der stemningsregistrering, ikke? hvordan har stemningslaget været i løbet af ugen. Og er der nogle udsving, så er det noget af det første, jeg vil slå ned på. Det er at sige, hvordan har din søvn været den der periode, eller den forandring, du sagde. Så at passe på sin søvn, det er alfa og omega. Og det er der mange med bipolar lidelse, der ikke kan gøre uden medicinsk hjælp. Det kan jeg heller ikke selv. Fordi der er en rigtig tæt kobling mellem søvnforstyrrelser og bipolar lidelse. Så det er ikke fordi, man gør det dårligt, eller det skal føles som et nederlag. Det er simpelthen fordi, det er noget, der er ved sygdommen. Og så det her med at kunne justere efter stressniveau og finde ud af, hvad er ens 
stressorer, hvad kan man holde til, hvad kan man ikke holde til. Og det er også vigtigt at tænke på, at det forandrer sig også igennem livet. Det bliver jo simpelthen så kedeligt, hvis man laver sådan en, Nå, men det er sådan, det er, og fra nu af, så skal du bare leve på den her måde, og du, der må aldrig være nogen afvielser, og du må aldrig gå til fest og drikke. Det kan være, at man ikke skal det i et par måneder efter en sygdomsepisode, men så kan man måske igen, fordi så kan man tilpasse sig, og så kan man planlægge ud fra det, og sige, hvis jeg har været til fest, og jeg er drukket, og ikke har fået sovet, jamen så aften efter er det vigtigt, at jeg får sovet. Jeg tager måske noget medicin til at sove på. Jeg sørger for, at jeg laver noget stille og roligt i løbet af dagen. Så det der med hele tiden at finde frem til de der strategier, så man kan holde det balanceret, uden at man lever i et fængsel, ikke? fordi det er der ikke nogen, der kan holde ud. Det kan man gøre et par måneder, og så gider man ikke det. Ja, for det, nu er det jo også øh, at være ung med bipolar ledelse, vi taler mm-hmm. om. Så, så hvordan kan man ligesom bevare det her normale ungdomsliv, samtidig med at man har bipolar ledelse? Har du nogen erfaringer på det, Markus? Altså, jeg vil sige det med den her på, at hvis man kan, hvis man kan formå at mærke efter, og mærke sig selv, så observere sit stemningslejemønster, så så længe man kan regulere sin tilværelse efter det, så kan man leve lige præcis det liv, man har lyst til. Så det handler jo faktisk bare om, at man holder sig inden for, hvad ens ressourcer er. Øhm, jeg, før min mor gik bort, der var jeg meget bange for at overbelaste mig selv. Jeg overbelastede så mig selv helt ekstremt meget de tre måneder, hvor at forløbet det, det foregik, og blev bevidst om, at jeg faktisk kunne holde til lidt mere. Så efter der har det, at, at der er sådan en før min mor, og sådan efter min mor, hvordan jeg håndterede det. Og efterfølgende har jeg fundet ud af, hvis hun nu siger, at jeg har en dag, hvor jeg ikke får sovet nok, men så gør jeg faktisk bare det, jeg sover lidt ekstra dagen efter. Så går det nok alt sammen. Og hvis jeg har en periode med fem dage, hvor jeg, hvor jeg har fuldstændig run på, du hvad, så tager jeg to, værelse, to dage ind på værelset, hvor jeg spiller noget computer og sidder og jammer lidt på gitaren, og skærer resten af verden fra. Og så kan mennesker, der ikke kender mig, måske synes, det er, det er uhensigtsmæssigt med de mennesker, som rent faktisk er der og støtter mig og kender til min diagnose. De synes, bare, det er, de synes bare, det er fedt, at jeg gør det. Fordi de ved, at det er egenomsorg, og de ved, at det er, at jeg passer på mig selv. Så, så hold dig inden for rammerne. Altså, og, ja, og få tingene til, få Tetris-kassen til at passe sammen, så skal det nok gå op. Altså, ja. Men det lyder også som noget, der ligesom, det kræver øvelse, og det tager tid at nå hen til det ja. punkt, hvor du er, at man rent faktisk kan... Nok taget mig to år, sådan cirka, at komme hen et sted, hvor at nu begynder jeg med at at være på en, 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 altså sådan en niveau, hvor at nu kan jeg strukturere det bedre og bedre og bedre. Men, men som alt er i livet, der er en, der er en, en, en konstant udvikling. Jeg er først lige kommet i gang med det nu her, så, og, og det vil sige, at jeg overlever, oplever stadig den her belastning, som gør, at jeg bliver nødt til at sige fra. Men jeg har jo bare en forhåbning om, at desto længere jeg kommer, og desto bedre jeg bliver til at håndtere mit stressniveauer, desto bedre et liv får jeg simpelthen også. Men hvad kan man gøre, når man er i den maniske periode? Hvad er de gode råd til, til det? Hvis man er på vej op i noget manisk, eller er i noget manisk, så gælder det helt konkret om at øh, begrænse indtryk og begrænse, hvor meget man bliver stimuleret. Så det vil sige, der må man godt isolere sig lidt. Der må man godt aflyse festen. Der må man godt skære ned på sociale aftaler. Måske have besøg af nogen derhjemme i stedet for at gå ud. Og man skal have sovet. Alfa og omega ved hypomani og mani, det er at få sovet. Fordi jo mere en mani udvikler sig, jo mindre sover man. Og til sidst sover man måske slet ikke noget. Og det kan faktisk blive farligt for kroppen og hjernen. Det, det er ret farligt. Så at få ro på. Og det er jo det sværeste overhovedet, fordi det er slet ikke det, man har lyst til. Nej, det lyder som, når der, 
når idéerne popper op, og ja. man har så meget drive, hvordan ja. får man så lagt låg på? Mm-hmm. Ja, en uh, trigger for mange er at researche på nettet. Det kan være, at man researcher ting, man har lyst til at købe, eller et eller andet emne, man fordyber sig i. Så prøv at lade være med det. Prøv måske at lade være med at gå på sociale medier, hvis man kan, for det er rigtig mange fortryder bagefter det, man får postet. Det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Det arbejder jeg sådan i et terapiforløb ret meget med. Det er ikke så fedt bagefter, når det ikke rigtig kan fjernes. Så prøv sådan at begrænse adgang. Måske også med dating-apps. Der er mange, der sletter dem i en periode, hvor de kan mærke, at der er noget manisk på vej, ikke? Fordi de ved, at de ikke vil kunne passe på sig selv. Så det er også nogle rigtig fornuftige strategier. Men det kræver jo helt grundlæggende, skal der være en motivation for at bremse det. Man skal have en indsigt i, at der er noget på vej, og der skal være en motivation for at bremse det. For hvis det ikke er der, så er det klart, så, så kører man afsted. Ikke? Markus, altså kan du sætte nogle ord på, hvordan det har påvirket din identitet, dit selvbillede, at, at få den her diagnose? Først skulle jeg lige slutte. Det var en... Det var en stor mundfuld til at starte med, fordi at min mor havde haft psykisk sygdom, og det gjorde jeg at komme på Godhavn på opholdsstedet, da jeg var barn. Og folk, jeg kender, der har haft det, de har været meget udfordret af det. Så det var lidt tabubelagt for mig, på en eller anden måde. Men, men, men jeg så Bombay ikke selv som sådan en med diagnoser. Jeg så ikke mig som, du ved, studerede erhvervsøkonomi og psykologi og... Altid har klaret det godt på skole, uddannelse og velfungerende socialt og havde kæreste i jeg ved ikke hvor mange år. Skulle jeg have bipolaritet? Det var, det var, det var virkelig, en, det var virkelig en, en hård pille at slå. Men da jeg så accepterede den, så var der den der, den der puslespilsfornemmelse. Den der, men der var sgu lige en, en brik, der faldt på plads der. Og det var, en, det var en, en befrielse, en lettelse på en eller anden måde at vide. Når det var faktisk bare det, det var. Det var ikke fordi jeg sådan dybt dybt fundamentalt var galt på den. Det var fordi, der var noget, at jeg, jeg havde en eller anden diagnose, som jeg så kunne håndtere derfra. Og da det skete, så åbnede det, så åbnede det en verden for værktøjer, og en verden for muligheder, af hvordan kan jeg agere i den her verden, og få det bedst ud af min tilværelse. Og Glenny, hvordan var processen for dig? Nu arbejdede du jo faktisk. Ja, det var ret syret. På forhånd. Øhm, jeg har tænkt meget over, at jeg... Jeg havde faktisk ikke rigtig nogen negative tanker om det. Og det tænker jeg må være, fordi jeg havde mødt mennesker med bipolar lidelse gennem så mange år, og synes, at det var nogle cool mennesker. Jeg havde slet ikke noget syn om, at på det, hvis at, at man havde bipolar lidelse, så var man underlig eller skør, eller kunne overhovedet ikke fungere. Fordi det havde jeg jo set på mine patienter gennem så mange år, at, at det kunne man godt. Der var ikke noget sådan stigmatisering, forbundet med det for mig. Og derfor var jeg også sådan ret åben fra start af, fordi jeg ikke forbandt det med noget negativt. Men det er jo kun godt, ja. at det er sådan. Men jeg må ja. forestille mig, at der er nok mange, der har en udfordring med at Helt klart. acceptere det. Der er også noget i forhold til det der med de store parametre i livet. Ikke? Sådan noget uddannelse, job, børn, og måske stå som helt ung og har fået diagnosen og begynde at tvivle på, om får jeg nogensinde en uddannelse, får jeg et job... Får jeg børn, øh, der har jeg jo bare lyst til at sige ja, selvfølgelig. Og jeg kan mærke det nogle gange, så har jeg sådan nogle pårørende sessioner, hvor patienterne har deres pårørende med. Og der tænker jeg, at min åbenhed kan give noget, i og med, at jeg kan 
vise nogle forældre til en ung, at øh, ja, selvfølgelig kan man få en uddannelse og få et job og have en familie, og det kan være noget, som de næsten kan være mere optaget af end den unge. Ikke? Så der kommer meget nemt sådan nogle virkelig tunge tanker om, ej, og så er løbet bare kørt, og man opnår ikke de ting, man gerne vil. Og sådan skal det jo ikke være. Og kan du fornemme, hvor den tvivl kommer fra? Ej, jeg tror, der er nok nogle sådan negative ting forbundet med det. Og så måske også, hvis man tænker, at bipolar ledelse handler om, at man hele tiden har enten mani eller depression. Men det har man jo ikke. Det er jo de færreste, der har det. Altså, jeg har lange perioder, hvor jeg slet ikke har noget. Det kan jeg jo se, når jeg kigger tilbage. Sådan har det været. Så gik der år mellem, øh, hvor man jo lever sit liv helt normalt, og som man gerne vil. Så jeg tror også, det kan være sådan nogle misforståelser om, hvordan sygdommen er. Ikke? At hvis man tænker, okay, nu er jeg bipolar ledelse, det betyder så, at jeg dagligt skal kæmpe med udsving resten af livet. Så er det klart, så bliver det lidt tungt. Ikke? Men hvis man ved, at sådan er det ikke, og hvis man kommer tidlig behandling, så kan man mindske udsvingene, og der kan gå rigtig mange år imellem, at man har sygdomsepisoder. Så tror jeg, det betyder rigtig meget for sådan ens optimisme. Og møde andre, hvor det lykkes. Men det tyder også på, at åbenhed er en vigtig del i at øh, nedbryde nogle af de her ja. tabormene. Det er det i hvert fald for mig, tænker jeg. Du ja. er jo også åben, Markus, skal vi sige, ja. med, at vi sidder og laver det her. Altså, sådan... Men har du, har du valgt det hele tiden, eller også i forhold til din uddannelse? Hvordan, øh... Jeg har været lidt bange for at sige det til folk fra studiet, fordi at der er jo, jeg så den også statistik på et tidspunkt, med at relativt mange mennesker, de frygter lidt folk med bipolaritet. Øhm, men de mennesker, jeg har delt det med derinde, øh, jeg delte det med en af mine for studiegruppe her, for, det var sidste uge, og han tog bare skide godt imod det, og sagde, jamen, en med venner har det også, Uh, er det ikke det der med, du, lidt med stemningsleje og sådan noget? Sådan? Jo, det er præcis det, det er. Så, og det var en det var virkelig rar følelse. Fordi at det fjerner lidt den der, skal man sige, at man skal spille rask. Kan man sige det? Ja, at man, du ved, der er ikke særlig mange mennesker, der spiller deprimeret, men folk de spiller måske glade i depressionen, og det kan jeg ikke rigtig meget genkende til. Og det med, at jeg ikke skal bruge energi på det, det gør faktisk min depression en lille smule mindre. Jeg vil også sige, at min åbenhed gør, at jeg kan blive ved med at se folk i mine depressioner, for ellers vil jeg isolere mig. Men det gør, at jeg siger det upfront. Som regel skriver jeg en sms, inden vi skal se. Så skriver jeg, at jeg er lidt depressiv for tiden. Så svarer folk som regel sødt og hensynsfuldt. Ikke? Og siger til, hvis det er for meget, så siger jeg nej. Det er lige præcis ikke for meget, fordi noget af det vigtigste i en depression er ikke at isolere sig. Og hvis jeg ikke var åben, så ville jeg aflyse for så ville jeg ikke kunne overskue det, og så netop, som du siger, Markus, med at spille glade, ikke? så skulle man bruge for meget energi på det. Men i og med, at jeg er åben, så kan jeg være i det, og jeg har til med også engang sagt, hvor jeg skulle mødes med to veninder i byen, og så sagde jeg, jeg har bare den der tanke om, at jeg er mega dårlig selskab, for jeg vil have det meget sjovere uden mig. Bare det der for sagt det højt, det var sådan lidt cool, du siger det, underforstået. Det er du selvfølgelig ikke, du er du ikke nogen belastning. Men det er jo det, depressionen siger til en, ikke? Så jeg tænker, at hvis man skal kunne forhindre, at man trækker sig helt og bruger unødig energi på at, at skjule det, som man kunne bruge på at passe på sig selv og få det bedre, så er åbenheden i hvert fald rigtig afgørende for mig. Men man kan i forlængelse af det sætte nogle ord på, jamen, hvad er nogle gode råd til pårørende for, hvordan skal man møde nogen, der står midt i en depression eller mani? Altså den måde, jeg bliver mødt, mødt bedst på, det er ved at folk bare gå ind til mig, som de plejer at gøre. Altså, det er jo ikke fordi, jeg har, jeg har jo ikke ændret mig, bare fordi jeg er depressiv, eller jeg er, har en lille smule mere energi. Øhm, så bare ser mig, som jeg plejer. 
Og så med det i mente, have forståelse for, at når jeg aflyser, så er det ikke noget med dem at gøre. Så er det noget med, at jeg har brug for at passe på mig selv. Man skal bare se folk i og spørge, hey, hvordan har du det? Og så ud for det, så møder den. Faktisk ligesom man møder hvilket som helst andet menneske. Nu spurgte du med, med pårørende og hvad omgivelser kunne gøre. Altså noget af det værste pårørende kan gøre generelt ved bipolarledelse, det er at være det, jeg kalder humørpoliti. Altså det der, er du ikke lidt op at køre? Er du ikke lidt sur? Er du ikke lige lovligt trist nu? Altså der er ikke noget, der tænder en mere af, eller gør, at man føler sig mindre forstået. Men at blive mødt sådan med åbenhed og nysgerrighed, og hvordan har du det egentlig? Eller hvad oplever du lige nu? Eller hvad har du brug for at gøre? Det, det tænker jeg er vigtigt. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Syginfo Region Syddanmark og Syginfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Syginfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.